0: Hola, esto es Feminismo para principiantes, creado por mí, Siamara, que te ayudaría a conocer y comprender mucho mejor el feminismo. ¿Te gustaría resolver tus dudas al respecto? Este tercer capítulo se titula ¿Y qué pasa con el feminismo latinoamericano? Como hemos visto, el feminismo se cimentó y nació en un contexto europeo en una clase social privilegiada, o al menos así se ve en las dos primeras olas. Pero hey, no tienen la culpa. La lucha social era acorde a la época, renegando todavía más a otros grupos sociales o etnias, como vendrían a ser la gente de color o las minorías como la comunidad LGBT. Centrémonos un poco en el feminismo latinoamericano, que no tuvo inicio tan mucho después que el europeo, pero por esto no deja de ser relevante. Cerca de la segunda mitad del siglo XIX, se inició la lucha a favor de los derechos políticos, con reivindicaciones a las sufragistas y feministas en los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Como primera finalidad, se buscó reafirmar el papel de la mujer en la sociedad, reclamando sus derechos cívicos y culturales, donde se debatía por la falta de derechos. En Argentina, por ejemplo, se promovieron las primeras organizaciones, como la Unión Gremial, o la Unión Feminista Nacional, en esta buscando percibir un igual salario que el hombre por el mismo trabajo. En Chile se fundó el Consejo Nacional de Mujeres, donde se busca la emancipación de la mujer a través de un periódico llamado La Nueva Mujer. En Bolivia, la lucha comenzó a surgir más en las luchas populares, así como en México, que en el marco de su revolución exigieron la igualdad entre hombres y mujeres, de todas estas organizaciones, comenzaron los primeros partidos feministas en América Latina y Centroamérica. En Perú, se formó la sociedad feminista, con el objetivo de enseñar cómo se hacían las labores domésticas a motivo de evitar el maltrato por parte de sus esposos. Sin embargo, comenzó a descender en su búsqueda por equidad, hasta que volvió a tomar fuerza en los años 70 y 80. Aquí es cuando se aparecen unas grandes potencias, las organizaciones no gubernamentales, que funcionan como instrumentos privilegiados en los que se combina el trabajo asalariado y la militancia política, así como el derecho al sufragio, que fue un paso importante para nuestras antecesoras, siendo pionera en el país de Uruguay, comenzando en 1927, ya que con, comenzaban con nuestras políticas más establecidas. Sin embargo, Ecuador fue el los primeros que votaron con derecho a la mujer constitucionalmente en 1929. Siguiendo de manera un poco más pausada, sigue Cuba en 1934, la República Dominicana en 1942, Panamá y Brasil en 1946, Argentina y Venezuela en 1947, Chile y Costa Rica en 1949, El Salvador en 1950, Bolivia en 1952, México en 1953, Colombia y Belice en 1954, Nicaragua y Honduras en 1955, Paraguay en 1961, Guatemala en 1965 y por último el Perú en 1979. Tal vez un poco muy alejado del primer voto. ¿Pero qué ha ganado el feminismo en todos estos años? Además de claro, el derecho a la igualdad salarial. Estudio de una carrera o siquiera de acceso a la educación por parte de las mujeres. También la disponibilidad de nuestros propios bienes, así como una amplia gama de derechos que ahora se encuentran a nuestra disposición. En México, por ejemplo, se ha logrado también la ley Olimpia. En cuanto al tema del aborto, Uruguay y un Estado de México lo tienen permitido según los plazos médicos. Mientras que en el resto de América Latina, a excepción de El Salvador, Honduras y Nicaragua, se encuentra permitido bajo ciertos parámetros. Aunque crean que en todo está ganado, no es así, la lucha continúa, hasta que las mujeres tengamos esta libertad que tanto deseamos. Toda la información del día de hoy ha sido referida de eon las voces del feminismo en América Latina de María Canora, La Mosquitera y Plumaje. Muchas gracias por escuchar nuestra información y recuerda, siempre es mejor estar informado. Nos vemos en la siguiente entrada.